1: Citizens oh, the... Podcast com João Hugo, Amanda Barcelos e Thiago Marinho.
2: pessoal, tudo bem? Esse aqui é mais um Citizen's Podcast, comigo João Hugo, Amanda Barcelos e Thiago Marinho, que saudade que eu tava de vocês, que saudade de fazer esse podcast aqui, porque acho que mais de uma semana aí que a gente, mais de este, não, quase duas semanas que a gente tava sem assim, gravar, né, gente? E... e tem muito assunto aí pra gente, pra gente falar, afinal aí nos próximos é, meio, pro, no próximo mês, Próximo mês vai ser o mês decisivo né, para o Manchester City. Sete jogos vão decidir o nosso futuro, né? Teve o sorteio das, da, da Liga dos Campeões da Europa. Tá rolando agora os jogos das, da, dos jogadores aí do City pelas seleções, né? Eliminatórias, amistosos. E cara, e hoje eu acordei com uma surpresa nas redes sociais do Manchester City oficial aquela camisa comemorativa do Master City, e meu Deus do céu. E aí, Amanda, tudo bem com você? E
0: aí, João, e aí, Marinha, e aí, galera que ouve o nosso podcast. Tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo, tirando esse pequeno fato dessa camisa maravilhosa que alegrou nossa manhã, a gente acordou já com uma corrente de retalhos do Master City, já vou preparar aqui para ficar <risos> na minha cama de casal. <risos> é... é... Ah, foi complicado mesmo A Nike quis fazer uma versão comemorativa para dar aquela alfinetada no torcedor Porque eu só consigo enxergar dessa forma Acredito que todo mundo viu a camisa Pensa da mesma forma Mas é, é isso, né? Data FIFA teve aí A gente parou junto com a Data FIFA Agora estamos de volta Premier League já 30 de volta E vamos com tudo
2: Legal Marinho, você já vai, pode usar esse abadá aí em Salvador Do Manchester City ano que vem <risos> Como é que é? Quais os seus planos aí? <risos> Fala João,
1: fala Mandinha, olá amigo ouvinte, ótimo estar de volta aqui, mais um episódio do Citizens Podcast, a gente aproveitou a data FIFA aí para folgar também né, <risos> é. mas felizmente estamos de volta, tava com saudade já também realmente, muita coisa para falar é, e, e já que vocês entraram no assunto da camisa, cara, eu, eu defendi tá, nos grupos aqui que eu tenho de, de, de Premier League, e sobre futebol em geral. Mandaram me sacaneando E aí eu tive que defender a camisa
0: Polêmica Mari, que defende de camisa difícil. Coxa de retalho do Master City
2: Eu quero ver o que você vai falar aí Pra defender essa camisa, eu tô curioso Pra fazer, melhor
1: é. Mas tive que defender Não tem muito argumento, né
2: Complicado, é pra usar no carnaval Mesmo é. É, Tá certo, então vamos lá Roda a vinheta aí Bom, último jogo do City, quartas de finais, Swansea e Manchester City, pela Copa da Inglaterra, né? Três a 2 para Manchester City, jogo bem apertado, resolvido no final do jogo, e com uma ajuda, uma ajuda da, da arbitragem, barra, é, falha da, da, da FA, né? Que, que organiza a competição, que não implementou o VAR no jogo. É... E deu para mostrar também que o Manchester City pode assim, tentar com esse poder de, de, de superação, né, de garra ali no final, que tanto nos faltou em alguns momentos cruciais no, no passado e principalmente em jogos de mata-mata. É, Marinho, o que, que você achou do jogo? João, é, cara...
1: Era um jogo, em teoria, fácil, né, a gente tá falando do 15º colocado, se não me engano, da segunda divisão, e o City conseguiu complicar, né, por incrível que pareça, tomamos dois gols no, no primeiro tempo, o time demorou para conseguir, de fato, furar o bloqueio, né, o gol de Bernardo só sai no segundo tempo, então, jogo fácil que ficou difícil. Passou uma, uma motoca aí. <risos> Deixa a janela aí. Tem que gravar no calor. Mas, enfim, o jogo ficou complicado. O lance do VAR realmente lamentável. É, eu não consigo entender muito bem o motivo do, do, da, da FAI é, ter VAR em um dos jogos né, que foi o caso do, do, da, da outra partida, das das quartas, entre United e Wolves, salvo engano, e não ter VAR no jogo da gente. Óbvio que a gente foi beneficiado, né? É, dois gols, no um tanto quanto polêmicos. O pênalti acho que é discutível, acho que existe o um contato ali, é, então dá para discutir, mas o impedimento não há dúvida alguma. É, então, essa questão do VAR, eu realmente lamento muito, pelo VAR não tá tão presente ainda como a gente gostaria.
2: Ah, legal. O que a Efei falou a respeito disso é que ela colocou o VAR só no, nos jogos onde o estádio era um de times da Premier League, né? Como o Swansea está na segunda divisão, eles não colocaram. Mas sendo que o estádio tem estrutura para receber o VAR, né? Mas, mas é estranho mesmo, muito estranho. A Mandinha aí, o seu Agüero lá, ele entrou e arrebentou, decidiu pro Manchester City.
0: É, é só pegar um gancho nesse comentário que vocês fizeram com relação ao VAR, que é justamente isso, né? É um argumento aceitável quando a gente pega um, um campeonato brasileiro, uma Copa... Não tem nem tanto campeonato brasileiro. Até dentro do campeonato brasileiro a gente vê isso. Mas assim, pegando times da Copa do Brasil, que são realmente estrutura muito precária, é difícil receber, para não dizer impossível, receber uma estrutura dessa de um VAR quando o time não tem sequer uma estrutura de um, um estádio minimamente decente. Agora... Realmente, não é o caso do, do Suance dos times europeus no geral. É, então, realmente, eu acho que isso deveria ser uma coisa revista, porque o VAR faz muita falta, é, por tantas críticas que receba, isso aí, independente disso, a gente comprovou nesse jogo que faz muita falta mesmo. Com relação ao jogo, o Agüero, nosso Deus, o Agüero, ele entra e marca. Não tem como, ele é um cara decisivo, ele sempre foi... Já diria Champions, já tiveram vários jogos da Champions que ele entrou e decidiu. Jogos contra o Bayern né, até. É, enfim, ele é, sempre foi muito importante no nosso elenco. O que me surpreendeu muito desse jogo foi a velocidade do jogo. É, eu lembro de, de ter sido um jogo muito veloz. É, no começo do jogo, é, o City fez pouca pouca criatividade pelo meio, ele jogou até muito mais aberto e eu lembro que eu falei com meu amigo antes mesmo do jogo, começar que eu falei galera, o caminho do Swansea é a direita, porque era onde deveria estar o Delphi né? mas a gente sabe que o Delphi é volante a área dele é o meio de campo, não tem como, não tem como botar um, um cara que já no meio de campo tem suas críticas, eu devo dizer isso aqui, para cobrir a lateral, né? fazendo falta aí o Mendy e o próprio Zinchenko, que depois, posteriormente, do segundo tempo, entrou e modificou o jogo. Não só ele, como outras mudanças que foram feitas, como o próprio Agüero ter entrado, o Sterling. É, o Sterling é essencial para isso, para ele estar tá ali cobrindo a ponta e abrir o espaço, fazer com que o meio arrastar a marcação para os lados e fazer com que o meio fique mais livre para o Bernardo poder também fazer a mágica que ele faz, que a gente conhece muito bem, que é aquela transição ali pelo meio, aquelas infiltradas que ele dá, os passos diferenciados que ele dá, que também ficaram muito mais evidentes no segundo tempo. É, o City demonstrou realmente esse poder de reação muito forte, é, o poder de modificar completamente o jogo. É, tem o típico City, que o Marinho falou, que é transformar um jogo teoricamente fácil difícil, é, mas a gente conseguiu é, reverter o placar. A ajuda da arbitragem né, e a ajuda também da falha do, do Delphi no, no, no gol, fazendo pênalti, enfim, é, foram pontos cruciais para esse resultado não ser tão favorável ao Manchester City como poderia ter sido, mas é, a gente tomou gol de... Pura rapidez gols, assim, Jogadas muito bem trabalhadas Pelo Swansea, mas rápidas Fazendo troca de passe, muito intensa é, Tirando esse pequeno detalhe O City se comportou bem Conseguiu é, Jogar com velocidade Conseguiu ser ofensivo é, Mas com certeza o comportamento Do segundo tempo é o comportamento Que a gente espera do Manchester City
2: Perfeito, e, e o segundo gol Particularmente da, do Swansea Foi um golaço que foi do Bersan
0: que foi acho, jogador do
2: Manchester City, foi da base do Manchester City, mas que não, não rendeu o que esperava e acabou sendo emprestado, desemprestado e foi vendido. Mas enfim, e aí o Manchester City venceu esse jogo e classificou para as semifinais, já vai pegar o Brighton, na né, nas semi, em casa. E, e aí assim, a gente vai entrar nesse nessa questão da maratona de jogos de abril, né, que tem tem Premier League, tem Copa da Inglaterra Tem Champions League é, Mas assim, vamos falar agora De, de Copa da Inglaterra né? É, City, Brighton é, A outra semifinal Eu não tenho aqui, alguém sabe aí? É o Watford E o Wolverhampton E pronto Vocês acham que <risos> Esse campeonato aí, essa Copa Já tá na mão do City? Johnny,
1: antes, antes da gente entrar no, no, na próxima fase, eu queria finalizar o assunto do jogo ainda. É, é, vamos... acho, que a gente, acho que a gente falou muito pouco de Delphi, né? Estava <risos> na pauta aqui uma pergunta e eu estou curioso para saber o que de vocês. <risos> é, e outra coisa que eu queria colocar também, é o que a Amanda falou, eu queria só reforçar, é, que é o lance de... de como alguns jogadores têm conseguido mudar os jogos. né? Agüero é extremamente decisivo, impressionante, a gente já conhece, mas tem me chamado muita atenção o Sterling. Nos jogos que ele está no banco, a gente de fato tem sentido falta dele e quando ele entra, é impressionante o impacto que ele que ele traz também. A gente vai falar mais para frente no episódio do, do, dos jogos das seleções né? e da participação Sim. de Sterling pela seleção inglesa. E impressionante a fase que ele está vivendo. Mas eu, eu quero ouvir vocês
2: a respeito de Delphi. O Delphi... é, é um o ele... é um ponto crítico. É, ele tem sido um peso ali na, naquela lateral, assim, falhou várias vezes é, em outros jogos decisivos de, de Copa, né, de mata-mata principalmente, nos quais fomos é, desclassificados. E assim, nós temos o Zinchenko, né, que, que tá comendo é, a bola, e vocês estão falando aí de, de jogadores que entram e decidem, e mudam né, a cara do jogo, e o Zinchenko para mim também é um jogador é, desse tipo, que ele entra e muda ali a lateral, porque ele, ele defende bem, e, e como ele tem na, no, 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 próprio, no, no jogo da, da seleção da, que teve agora de eliminatória, o senti que ele joga de meio-campo, de né, um meia é mais avançado e é aquele cara que tem também a, a base ali para distribuir as jogadas. Então, acho que isso aí facilita bastante ali para ele poder ele se entrosa ali com, com o Sané ou então com o Sterling quando cai é pela esquerda. E assim, sinceramente, eu acho, eu não sei assim quando termina o contrato dele, mas se não terminar agora, ele ele vai ele vai estar tá na, na envolvido aí na janela de negociações para para vender e de repente contratar uma outra peça ali porque jogador de Guardiola ele sempre tem que jogar em, em, no mínimo em duas posições, né? Então eu acho que, que o, o tempo do Delphi no Manchester City é, tá chegando ao fim e, e assim, não tem muito o que agradecer ele não porque ele nunca, <risos> nunca fez tanta coisa assim mas assim, é, paciência, né? Vida que segue mas... Acabou. Pro Delfi, acabou.
0: Eu agradeço o Delfi quando ele partir. É bem pesado dizer isso, porém... É, é verdade. Eu agradeci quando o Demichelis foi embora. Agradeci quando o Sainá foi embora. Agora eu vou agradecer quando o Delfi foi embora. Eu sempre falei que eu fui contra essa contratação desde que ele saiu do Aston Villa. Porque a forma que ele saiu foi de pura ingratidão com o clube. Com o que ele viveu lá dentro. Por mais que, enfim não seja, ó, o time de expressão que todo jogador sonha em jogar é, mas assim, eu acho que é errado você sair do clube da forma como saiu, sabe é, enfim, desde então eu sou contra essa contratação, ele veio a campo e aí eu fui mais contra ainda porque ele realmente fez partidas muito ruins ele falhou inúmeras vezes é, assim como ele falhou nessa então assim, é, é agradecer quando ele partiu coitado, mas realmente ele foi crucial é, no resultado não ser tão positivo para o Manchester City como deveria ter sido. Assim como também não podemos deixar de citar, é, eu acho que é, é menos do que o Delphi, com certeza muito menos, mas o Walker também tem me decepcionado bastante, ele me decepcionou nesse jogo, ele não acompanha jogadas, é muito diferente a prontidão que tem o Laporte, a visão que tem o Laporte de prever mesmo a jogada e estar tá sempre à frente do... do do atacante, enfim, por mais que seja difícil, não, não é uma tarefa fácil, mas o Laporte é um, é um ótimo zagueiro, um ótimo defensor, e todos os últimos jogos do Laporte que eu tenho visto, ele tem jogado muito bem, tem sempre se antecipado as jogadas, coisa que o Walker não fez e originou aí um dos gols. É, mas é, bola pra frente. A gente já teve situações piores com a zaga, não vai ser agora que a gente vai, que a gente vai se frustrar. Porém, tem algumas peças pode falar.
2: Não, só complementar que dá tem o Laporte também, que joga de lateral esquerda.
0: Exatamente, exatamente. É... Ele acaba cobrindo muito do que o Walker não cobre. É... Mas é isso, agora a gente não vai se frustrar no momento, que a gente já teve situações muito piores, como eu mesmo lembrei, o Sanhar e o Demi Kelly, nossa, eu passava o com o Kelly, gente. 2011, Clichy. 2012, clichê. Ah, que saudade. É.
2: Olha, eu tô vendo aqui, é. o contrato do Delphi vai até 30 de 6 de 2020. Então, vai ter mais um ano aí de Delphi. É.
1: Gente, vocês são muito ingratos com o pobre do de Delphi. É. <risos>
0: ele não, foi entrado é... com Aston Villa primeiro isso aí me deu um ranço inicial ali comprometeu toda a carreira dele no Master City pra mim
1: é, vamos lá, eu, eu acho que tipo, o grande lance é que ele realmente falhou em jogos importantes né? e acho que isso acaba marcando muito, agora tem o outro lado também, ano passado a gente sentia a que gente, talvez não estivesse tão preparado, né? como está se mostrando esse ano então, o Delphi tapou o buraco na lateral por muitos jogos e fazendo um feijãozinho com arroz ali que entregou, né? É, mas, assim, não dá para discordar de vocês, infelizmente, apesar de, de querer discordar de vocês. <risos> não dá, eu acho que é, não cabe mais Delphi, né? O nível que o City quer e precisa jogar daqui para frente, a gente precisa realmente de peças melhores. Eu acho que Delphi continua no elenco ainda, Justamente pelo fato de ser um jogador é, coringa, né? que se adapta, que consegue jogar Sim. pelo meio. É, a gente tem a carência da posição de, de Fernandinho, né? não, não há um substituto imediato, digamos assim, com as mesmas características. Então, ele acaba funcionando ali também. É, eu acho que é por isso que ele continua no clube. É, Segunda polêmica
0: mesmo. de Marinho: Marinho tenta defender
1: Delfi no podcast. <risos> <risos> Pois é, não, não, mas quero... eu, eu, eu acho que o João tá certo, eu acho que ele, nessa próxima janela aí, se surgir alguma proposta ou coisa do tipo, ele acaba, ele acaba vazando.
2: É, o Manchester City não deve colocar barreiras para facilitar a sua saída, não. E eu acho que o Perp já deve ter percebido isso, por mais que ele tente melhorar, né, mas eu acho é. que sucessivos erros vão deixando a pessoa, o jogador, né? sem confiança, isso acaba... É, pesando a parte psicológica também, e talvez isso seja o um motivo de, de erros sucessivos aí, né? É, bom, podemos falar agora do, do Brighton? Des, Des, é podemos, vamos lá. Então, vamos lá, gente. Bom, como você lembrou aí, Marinho, temos o Wolves, o né? E o... E o...
0: Watford.
2: Watford. É. Então, assim... O City é o grande favorito, né? Di diante do, dos adversários aí, né? Que estão compondo a, as semifinais. É, mas, assim, como, como eu falei no início, a gente vai ter uma maratona aí. Então, ó, dia 30 já tem o Fulham pela Premier League, né? E o City já está em segundo lugar, que o Liverpool ganhou o seu último jogo. E está com um jogo a mais agora, né? E depois tem o Cardiff. E aí já começa o Brighton, Tottenham. Crystal Palace, Tottenham de novo, Tottenham de novo e aí a cereja do bolo, né? Manchester United lá em outro, é, que é esse jogo que tá, que vai faltar é, para igualar o igualar não, né? Para passar o livro e ficar com essa vantagem de, de um ponto de novo e e aí é, abril vai decidir tudo, né, gente?
0: É que inclusive foi quando a gente precisava passar do Liverpool, que a gente precisava de um resultado negativo do Liverpool para que a gente pudesse assumir a liderança, também foi uma partida contra o Manchester United que o Liverpool empatou de 1 a 1 com o Manchester United que a gente, agora a moeda vai virar e agora a gente precisa ganhar do Manchester United para que o Liverpool não permaneça na liderança então é, vai ser bem brigado aí
2: eu estou tentando pegar aqui a tabela do, do, do Liverpool, o Liverpool vai ter o Tottenham no domingo é... Thorhampton, aí Porto, aí vai ter Chelsea, Porto de novo, Cardiff, é, Huddersfield, e pronto, aí morreu uh, o Abril de, do Liverpool. Mas o Liverpool também não vai ter vida fácil aí não. Assim, vai ter o Porto pela Liga dos Campeões, né? que, é, que era o time que vocês queriam pegar na, na, nas quartas de finais aí da, da Champions League, mas vai ter um, um, um Tottenham ali e um Chelsea também. E o Chelsea precisa também ganhar, vencer, para ficar na zona ali de classificação da, da Champions League, né? da, pela Premier League.
0: Alguém vai falar? Corta, <risos> 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 mas deixa, deixa a gente sair aqui mais um minuto. É...
2: Tá, tem o Brighton aí na, na, na semifinal da Copa da Inglaterra e o City é o grande favorito é, pela qualidade que tem, né, pelo time que tem e pelos adversários que estão na disputa ainda do, do, do time, eu, eu acredito que o, o Wolfhampton seja o clube mais chato assim, né, vamos dizer, desses semifinalistas é, a, Copa, a Copa da Inglaterra para vocês é obrigação? Como é que vocês enxergam isso aí? João, eu acho que seria obrigação
1: se a gente não estivesse ainda na briga por mais dois títulos, né? É, acho que acaba ficando um pouco complicado, apesar de que de fato é, não dá para discutir é, o favorito, né? Que é, de é que é realmente o, o Manchester City. É, eu acho que no sorteio a gente mais uma vez deu sorte. Estamos é, tendo um ano bom em termos de sorteio. A gente... Vamos fazer só, só fazer um, um recapitular aqui rapidinho, tá? Na Tintas a gente teve na primeira fase Lyon, Ralfenheim e, tá faltando um, Shakhtar, foi isso? Shakhtar, Shakhtar do E Shakhtar, quer dizer, City favoritíssimo. E nas oitavas de final, a gente pegou o Schalke, na né? situação na qual a gente mais uma vez era favorito. Quando a gente fala de Copa da Liga Inglesa, o City começou é, jogando contra o Burton. Depois pegou o não, Burton, é isso mesmo. Acho que sim. Depois pegou o Furlan, que está numa situação terrível, né? O campeonato sim. inteiro. Na, 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 acho que passou o campeonato todo na zona de rebaixamento. Dois depois a gente demitidos. pega. Dois técnicos demitidos. Depois a gente pega o Leicester, que. Tá no meio de tabela aí, talvez tenha sido o o adversário é, mais complicado. Aí nas semis, na verdade, nas semis é que a gente pega o Burton, o Albion, que foi aquele time em que a gente meteu 9 a 0 foi para história. E na final a gente pega o Chelsea, né? Não tinha, não tinha sorteio, não tinha opção, a gente de fato pega o Chelsea. Nesse sorteio da da FA é, eu acho que a gente dá sorte de novo Porque o Wolverhampton seria o time Realmente mais complicado é, Mas o Watford também está fazendo Um ótimo campeonato A gente está falando do sétimo e do oitavo colocados né? Depois do, do Big Six São Sim. esses dois aí Sim. E aí a gente mais uma vez né, Deu sorte E pegou o Brighton Que é o 15º colocado da Premier é, Então vamos lá, eu, eu acredito não, não, no futebol não dá para dizer que tá garantido, né? É jogado mas somos favoritíssimos
2: É, seria... eu... Não, não assim, eu só que seria, seria decepcionante, né, Amanda? Se a gente não vencesse a, a Copa da Inglaterra é, contando assim que são esses times, né? Levando em consideração que são esses times e a, a qualidade é, muito superior do Manchester City.
0: Eu acho que o que seria mais decepcionante não seria nem a gente ver pela perspectiva da perda do título, e sim pela perspectiva de ser eliminado para um desses times. São coisas muito diferentes, apesar de estarem completamente ligadas. É... Mas, assim, realmente a gente pensar em, em perder e ser eliminado para um Watford da vida, ou até o mesmo Wolverhampton... De qualquer forma, seria frustrante, sim. Porém, é exatamente isso que o Marinho pontuou, eu também eu já venho pontuando há um tempo. É muito difícil a gente ganhar quatro campeonatos que estamos participando em um só, uma só temporada. É, todos os que a gente participou. Mas é, é isso. se City é favorito. A gente espera sim, que, enfrentando qualquer um desses times, a gente obtenha vitória. Apesar de ter toda aquela questão que a gente também já comentou aqui no começo do podcast, que é é o City consegue transformar um jogo teoricamente fácil num jogo difícil, então é, nada tá completamente ganho, não é porque nós somos favoritos que vamos ganhar, até porque times que estão nessa situação são times que depositam tudo que eles têm nesse campeonato, então se a gente pensar dessa forma para eles é a vida para a gente é só mais um dos quatro campeonatos que a gente está participando então são times que realmente vão batalhar pela temporada deles e a gente vai batalhar por um título é uma mentalidade um psicológico um desgaste muito diferente mas somos favoritos e temos elenco suficiente mais que suficiente para fazer um placar muito positivo é, agregado 10 a 0 ali em cima do button como marinho ponto entro para história então, assim, é, a gente pode confiar, sim, nesse título, mas é, sentir frustrado, não pela perda do título, mas mais pela eliminação mesmo de, de um time desses em cima do Manchester City. É legal.
1: Por é, por Johnny, eu, desculpa, só para só finalizar aqui e passar a informação é, precisa para o ouvinte: o primeiro time que a gente enfrentou na Copa da Liga foi o Oxford United, tá? Ah, legal.
2: Perfeito, Isso. então. Bom, então, assim, a sequência, a gente começou com o Fulham, que vai ter agora no próximo sábado, né? Pela Premier League, o Cardiff, três dias depois. Olha, do Fulham, aí tem Cardiff, Brighton e Tottenham. Os intervalos dos jogos vão ser todos três dias. Aí o City <risos> vai dar uma respirada de... Deixa eu fazer aqui o cálculo... De cinco, cinco dias. Cinco dias. É, cinco dias pra, pra pegar o Crystal Palace... De... Pela é, Premier League de novo. Então tá, depois do Brighton tem o Tottenham, pela Champions League. É, eu lembro que no último podcast aqui a gente ficou... Enfim, fez uma brincadeira aqui para ver quem vocês gostariam de, de, de pegar, né? Ah não, aquilo foi das oitavas, né? Ou foi da... Eu não lembro. Não, foi, foi das oitavas mesmo. Ah é. não, é é porque faltava o jogo do Barcelona Barcelona e Lyon, Lyon. Tinha, tinha e tinha outro e jogo, e né? foi por e isso e é, mas assim, no, no final das contas todo mundo queria pegar o Porto e ninguém queria pegar o time inglês, né? de jeito nenhum mas assim, gente dos males, eu acho que foi o melhor pegar o Tottenham pela, enfim, pela sua não tradição, assim como o Manchester City na, na Champions League né? o que vocês acharam aí dessa, desse sorteio aí? a gente fala pra gente aí
0: é, então, a vontade mesmo era, era pegar o Lyon, né? Porque <risos> a gente queria que o Lyon passasse pelo Barcelona, mas eu mesma não fui muito otimista com relação a essa vitória. É, eu realmente não achava que o Leão ia passar do Barcelona. Sobrou mesmo o Porto, a gente torceu, mais é, Três times ingleses, né? Era Liverpool, é, Tottenham e... E o United, correto? É... Então, realmente, era muito mais provável que a gente pegasse um time inglês dos Males. Eu concordo que foi o menor. Eu não queria ter um derby com o Manchester United, um derby da cidade de Manchester, porque, querendo ou não, clássico é clássico, é pegado, aquela história toda que a gente conhece, todo clássico que se transforma em outro jogo, mindset que os jogadores entram para um jogo desse naipe é muito diferente. E, querendo ou não, psicológico afeta muito o quanto você vai para brigar por aquele jogo afeta muito. É, então, assim preferia isso do que pegar o Liverpool também, que a gente já teve história recente com o Liverpool na Champions e não foi muito positiva para o Manchester City. Torça do Manchester City lembra bem desse resultado. É, então, com certeza, Potterham é, foi o, o menor dos males, porque é, pela sua não tradição, como o João bem apontou, na Champions League, e eu acho é, que... Eu acho, não sinceramente eu tenho certeza que o elenco do City é superior, tecnicamente falando analisando no papel então a gente tem tudo para passar do Tottenham agora é, é esperar mesmo e torcer para que não seja um jogo tão complicado quanto foi, quanto acabou sendo contra o Swansea
2: legal, o Marinho nesse jogo do Tottenham tem um fator aí novo, né que até então não tinha que é o, o estádio do Tottenham, né? Então isso aí acredito que será bom, né, para o Manchester City, porque assim acredito eu que será um campo neutro. Assim, quando eu digo campo neutro é questão de gramado, de adaptação, não de torcida. né? torcida a maioria vai ser do Tottenham lá. Mas você acha que isso influencia de alguma forma o, o jogo? É,
1: vamos lá, eu acho que acaba influenciando, sim. Estou <risos> pensando aqui para qual lado. Mas, eu queria só complementar um pouco do que do que a Amanda falou, é, acho que ela falou praticamente tudo já, é, é, é por aí mesmo, é, o grande lance é que a rivalidade acaba equilibrando o confronto, né? Mas que não tenha sido um rival tão direto como seria o United ou o Liverpool por conta do né, do, do que aconteceu na última temporada, não deixa de ser um rival é, eu fui buscar estatísticas a respeito dos últimos encontros do, do City com o Tottenham e a gente tem ampla vantagem. Ampla vantagem. Nos últimos seis jogos é, entre as duas equipes, o City venceu quatro, é, aconteceu um empate e o Tottenham ganhou um jogo. Essa vitória do Tottenham, foi a última vitória dele sobre a gente, aconteceu no dia 2 de outubro de 2016, ou seja... Nossa. Há dois anos e meio, praticamente, o Tottenham não, não bate a gente. Então, o, o City, tecnicamente, é melhor, tem um elenco mais completo, mas a questão da rivalidade acaba é, impactando. Né? É, acho que isso não, não favorece a gente, mas, é, ainda assim, acredito que a gente tem tudo para passar. É, com relação ao campo, João, é uma faca de dois gumes, né? Porque, por um lado, pode ser um fator que motive muito, né? Quer dizer, os caras agora estão jogando dentro né, da casa deles e tudo mais. É, mas, por outro lado, é, acho que atrapalha, porque como você falou, né? um campo novo. Eu não diria que é neutro, porque a, a maior parte da torcida vai ser né, do, do time da casa, vai ser do, do, do Tottenham. Mas, é, pela questão de ser uma estrutura nova, talvez favoreça um pouco a gente. E a gente tem visto é, histórias recentes aí de clubes que mudaram de estádio e que demoraram para se adaptar, né? Eu, eu, eu citaria o West Ham, por exemplo, Ham. que é, foi para o London Stadium e demorou bastante para se sentir em casa, digamos, né? Então... Vamos torcer para que seja assim também com, com o Tottenham e para que a gente passe de fase. Eu queria também só fazer um adendo com relação às semifinais da FA Cup. É, agora são jogos únicos, né? Na verdade, semifinal e é final e são jogos em, em Wimbledon. É. Wembley. Então, pô, tem toda aquela coisa tradicional e... A
0: mística de Wembley. A Char
1: mística. O charme. E, e, é, o charme, não, e eu acho que, assim, a gente já está acostumado a jogar lá, né? O Cid tem feito finais em Wembley aí nos últimos anos. É, vencemos as duas últimas edições de Copa da Liga, é, enfim. Mas, por outro lado, é, para esses times que estão chegando, é uma experiência nova e imagino que seja extremamente motivador para eles também, né? Então, sim, sim. não acho que vão ser jogos fáceis, não, né? Mas, é, a, gente, a gente é favorito.
0: De qualquer é. forma, eu não, eu não gosto muito de ponderar essa ideia do, do estádio, porque, sim, com certeza pro time da casa jogar em um estádio no qual ele não tá acostumado, tem uma diferença, tem um impacto com relação ao, ao estádio em que ele jogava antes. Estádio esse que ficou muito bonito, inclusive, é, mas eu não gosto muito de ponderar essa questão por, porque, enfim, o time de fora da casa ele é o time de fora, então ele também não está acostumado muito menos com é, jogar em um campo diferente, com a torcida visitante claro, é, então de qualquer forma eu acho que se há influência, e há com certeza essa influência serve para ambos os times, não acho que é, vá facilitar um, vá dar vantagem para o outro, não acho que seja essa questão
2: é legal. É, bom, vamos agora fazer umas simulações aqui, porque assim, pela primeira vez, né, a Champions League ela já sorteou também, uh, fez uma espécie de um chaveamento aí já, né, a partir das quartas de finais. E em caso de classificação do Manchester City, do outro lado teremos Juventus ou Ajax, né, o Ajax que eliminou aí o, uh, o Real Madrid, né, jogando. Dois grandes é, jogos é, Contra o Real Madrid é, O Real Madrid pela primeira vez sim Cristiano Ronaldo aí Desde que eles tinham chegado né? E o e que vocês acham aí? A Juventus, claro né, é, é a favorita por tudo que vem mostrando e... Enfim, tem Cristiano Ronaldo ali Que inclusive hoje saiu machucado Do jogo entre Portugal E Sérvia e saiu aos 31 minutos do, do, do primeiro tempo. e Mas assim, eu não sei ainda, não li a respeito, né, se é grave ou não a, a lesão dele, ou se ele vai voltar já, se foi só uma, uma coisa é, pequena, né? É, mas para vocês aí, é, visando já essa semifinal, é, diante de Juventus ou Ajax, são dois times tradicionalíssimos né, na, na Champions League. É, mas eu acho que a Juventus tá, tem, tem mais força, né? Ela, ela, ela tá chegando mais perto nos últimos Champions e ela não tem conquistado esse título. Então, é, o pessoal tá com sede aí de, de Champions League, né? O que, que vocês acham aí? Quem, quem que vai dar?
0: Eu fiquei só com uma leve pena, né, do Ajax, que conseguiu esse, esse feito. Querendo ou não, por mais que o Real Madrid esteja realmente com um time. É, Menos forte com relação à temporada passada, até pela ausência do Cristiano Ronaldo, fiquei com pena do, do Ajax, que evitou o Cristiano Ronaldo contra o Real Madrid e agora vai ter o Cristiano Ronaldo contra a Juventus. Então, Verdade. Não, tem como, não tem como, o cara chega, o cara decide, o cara faz Jat trick. Então, é realmente é. um cara para qualquer time temer. Mas eu acredito que a, a Juventus passe do, do Ajax, isso aí eu não tô nem botando muito otimismo do contrário, só que se enfim, se o Ajax passasse seria, teórico, em tese melhor pra gente, apesar que teria mostrado que a Ajax é, é, foi capaz de, de bater de frente com dois excelentes times então isso também não seria uma notícia muito animadora o Master City, mas claro que entre Ajax e Juventus, por todas as circunstâncias a gente está preferindo o Ajax mas é, eu acredito que a Juventus passe e vai ser complicado bater essa Juventus, vai ser complicado Enfrenta o um homem, como é, como sempre é, mas vai ser é um jogaço e a gente tem que preocupar e realmente em passar os nossos jogos até chegar a essa esperada semi aí.
1: É, eu, eu, eu... É, é difícil apostar no Ajax, né? Por mais que seja uma, uma grata surpresa. É, por mais que tenha eliminado o um Real Madrid, que para mim, eu acho que a Mandinha pegou leve aí, eu acho que o Real Madrid se desfigurou completamente com do Ronaldo <risos> e, de, e de Zidane. Eu é, quis usar um eufemismo de leve. É, você usou <risos> um eufemismo. É, mas eu acho que o time já vinha mal no Campeonato Espanhol, foi eliminado da Copa do Rei, é, só jogava Champions, né? Quer dizer, é, é, e aí encara o Ajax do jeito que encarou Sendo eliminado em casa é, Mérito do Ajax, obviamente Contou um time é, organizado Mas acho que contra a Juve é muito difícil É uma equipe muito sólida né que A, a, grande, a maior parte do plantel já vinha jogando junto E fazendo bons torneios, como, como o João colocou né, Boas participações na, na Champions E aí chegou o cara lá né, Que é uma máquina Que é uma, 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 uma besta enjalada Com ódio <risos> é, então acho que a, a Juve acaba, acaba passando. É, pensando já na frente, num confronto City Juve, cara, eu acho que vão ser dois jogos incríveis. Acho que vão ser dois jogões. E não acho que há favorito, não. Acho que vai ser um jogo duro para ambos os lados. E preciso acreditar que a gente, que a gente
2: tem potencial para passar. Ah, legal, gente Olha, só para pra não, pro ouvinte não pensar ah, Já tá com esse oba-oba aí, já passou Não, a gente só tá aqui <risos> Especulando viu, fabulando, pode Exato, né? É, é... Sim, porra, pode deixa a gente sonhar, cara <risos> Deixa a gente sonhar, velho A gente chegou uma vez na, na, na semifinal Justamente contra o Real Madrid Do Cristiano Ronaldo E foi eliminado ali no, é, Pelo placar magro, né De, de 1 a 0 é. Se não me engano foi o gol do Bale, né mas Acho que foi isso mesmo. Foi, né? Então, porra, deixa a gente sonhar chegar na semifinal de novo aí. E aí, sim. Aí depois já no, no próximo podcast a gente já sonha com, com a final já. Mas vamos. <risos> eu tenho torcedor
0: rival que está nos ouvindo, que está me ouvindo, eu, é. eu já devo ter apostado com você que a gente vai sim pegar a Juventus. Então, daqui a alguns podcasts a gente confirma que estava certo, que vai ser eu,
1: com certeza. Oh, só, só reforçando, João, essa questão Sim. do equilíbrio né, e dos pés uhum. no chão como você colocou aí. É, ano passado, a gente terminou o campeonato em inglês 25 pontos à frente do Liverpool. O City Sim. fez 6, 100, 100 pontos, o Liverpool fez 75. E a gente foi eliminado por esse time, né? sim então, <risos> Ed, vamos diminuir o oba-oba né, é. porque o Tottenham não vai ser fácil também não isso eu é não só
0: mais um todo. exemplo é. isso que você falou é muito legal Marinho porque é só mais um exemplo de como realmente jogo grande é jogo grande, é equilibrado não importa é, as circunstâncias exatamente. a gente estava muito à frente do, do segundo colocado e a gente foi eliminado por esse segundo colocado na mesma temporada Então, campeonatos são campeonatos, é diferente derby são diferentes é, é para botar o pé no chão mesmo
2: é, vou dar uma pitada aqui de clubismo porque teve um gol de Saneiro lá que foi mal do lado e podia mudar a história do jogo, mas enfim. <risos> pass Passado é passada, viu, gente? O blíter guardo... é do
0: cubismo passando. Não, eu, eu,
2: eu, não eu não guardo mágoa. Assim, não, é, não e, e além do... E a, teve uma coisa que foi mais agravante ainda, na minha opinião, né, que foi a chegada do Manchester City lá em Enfield. que, nossa senhora, aquele corredor polonês ali que o Liverpool montou, foi garrafadas, foi vidro quebrado, foi uma... foi uma confusão ali não, só. É. Que no próprio... Se não me engano, lá no... no no, no comentário lá do Master City, né, da, da Amazon é... e quando o Guardiola chega lá né, na, na, no vestiário é, ele ironiza os segurança lá, que ele fala, obrigado, obrigado aí pela segurança viu gente, muito boa a segurança aqui de vocês vai entrando, né? O
0: guardiola é o cara
2: é, é, e ele nem olha, ele, fala na, ele olha na, na, nos olhos do cara e depois vira a cara e vai embora e fala, e fala. foi muito engraçado né? mas enfim, é passou, né? Vida que segue. E, e, cara, assim, é tanto jogo que vai ter abril decisivo aqui, que a gente já falou de Copa da Inglaterra, agora a gente tá Champions League, e e o Liverpool, e o Manchester City não é mais primeiro lugar da da, da, da Premier League, né? Nossa Senhora, é tão, é tanta competição. E agora é. o, Liverpool, o Liverpool ganhou, né? último jogo foi contra o Werth. Foi contra o Werth? Foi contra o Fula. Isso, foi doido Ah, foi, o Marinho assistiu, não tive a oportunidade de assistir o jogo Só assistiu o primeiro tempo é, Eu lembro tava que o Marinho tava, aqui, o Marinho tava no... É, o Marinho tava no Whatsapp Assiste o jogo, assiste o jogo Vocês <risos> não estão assisti... assistindo, meu Deus do céu Até que aquele Boa, goleiro velho. Aquele goleiro bosta lá deles Fez aquele negócio horrível, né Boa. Aquele pênalti Um pênalti um
1: no
2: Pula, é, o... o Liverpool
1: dominou o jogo Praticamente inteiro Sim, sim. O Fula no lance isolado faz o gol, aí fica cinco minutos da partida no momento melhor e aí aquela lambança e o Liverpool vira novamente <risos> mas, e chateado, mas vamos lá. faz parte, mas faz parte.
2: Bom, agora, e agora o, o, o Manchester City está em segundo, né? E o jogo desses assim, que vai igualar né, a quantidade de jogos é, diante do Liverpool é contra o Manchester United. Mas é... <risos> É contra o Manchester United, amigões. Depois de, de pegar de uma semifinal de Copa da Inglaterra, depois de umas quartas de finais é, da Champions League. Ainda, e antes do United, ainda tem o, o Tottenham pela Premier League, aí numa sequência de oito de dias né, é, de jogos de, contra o Tottenham. Numa e aí, de Tottenham? Isso. E, e, e aí vai ter Manchester United e Manchester City na quarta-feira, se não me engano, às 16 horas. Lá em World Trafford. É, eu acho assim: que, eu acho que o Guardiola nesse jogo ele vai usar é, a psicologia do jogo da temporada passada no, no Etihad Hard Stadium, onde o Manchester City podia ganhar o título já em cima do United, só que o United foi lá e estragou tudo, né? E aquela foi, nossa, colocou um, uma graxa ali naquele. Aquela feijoada que, que tava tudo certo já para o dia, tipo, seria o título é, do chão. É verdade. Sabe? E nossa, eu lembro que aquele dia eu fiquei puto da vida, sinceramente, porque, porra, velho, tava tudo é, lindo e maravilhoso. Assim, é, para mim, é, é, seria. Tá, não seria melhor do que ganhar, contra, contra, como foi o contra o Kipia, mas seria tão bom quanto, sabe? Porque foi, seria de novo. É, em cima do Manchester United, só que agora é diretamente, né? Aquele, aquela diretamente Aquela vez foi, foi Indiretamente mas, mas enfim, vocês acham que o, o Guardiola pode usar esse Esse tempero aí psicológico Buscando esse, esse jogo Contra, contra o Manchester United Como foi na temporada é, passada cara.
1: Eu acho que ele com certeza vai ajudar, João, e, e, e é, eu, eu tô, você tá falando, é, essa semana do ano passado doeu na gente, né, porque, se eu não me engano, esse jogo aconteceu entre os dois jogos contra o Liverpool, a gente vinha numa temporada impressionante, ganhando todo mundo, aí a gente Exatamente. pede pro Liverpool em Anfield, começa contra o United ganhando por dois, quer dizer, termina o primeiro tempo 2x0, quer dizer, com o troféu na mão e toma virada no segundo, e na, no, na semana seguinte joga novamente contra o Liverpool e perde mais um então a semana para para esquecer eu acho que para usar isso sim certamente é assim é, espero que o City chegue nesse jogo é, na frente ainda né é, da briga pela pelo pelo título da Premier porque eu acredito que pode ser um jogo decisivo realmente da temporada é vamos vamos torcer para que esse ano seja novamente um jogo de título e que a história termina de uma maneira diferente
0: é, você, você citou João esse, uhum. essa comparação com o jogo do pior e por mais que realmente seria for, pudesse ser muito bom, muito bom esse resultado se igualar aquele jogo ali é muito difícil é. porque todas as circunstâncias foram favoráveis, aquele título é inesquecível graças a Deus eu comecei a torcer pro City nessa temporada que a gente foi campeão em cima do que o pior, que foi temporada 2011, 2012. E assim, meu primeiro primeira temporada que eu acompanhei Master City, eu vejo um título daquele. Como é que não apaixona? Eu pergunto pra vocês, não tem como. É, apaixonei então pelo Agüero, ainda mais. Nossa Senhora, é, sem palavras do que ele fez naquele jogo, naqueles decréscimos E, enfim, aquele jogo ele foi tudo favorável pra gente, mas realmente tirar o título da mão do Master United, tirar a taça do Master United nos últimos minutos, é uma coisa que eu não sei se eu verei novamente com tanto esplendor como foi aquela temporada.
2: Não, e o pior de tudo é pegar dois gols do, do Pogba com o 25 corte de cabelo dele na temporada, né?
3: <risos> pois é.
2: Então, aquilo ali também foi. Foi. Assim, foi. Lamentável, né, velho? Nossa senhora, assim, eu não gosto nem de lembrar disso. Mas. Mas, enfim. É... Bom, gente, continuando aqui. É... Então, assim, vocês acham. Porque, assim, Marinho, só voltando aqui, você chegou. Beleza. É, vai ser a, o você falou que o United City vão ser o um jogo decisivo aqui, né? Mas pode a gente ser, tem que levar é, pode ser. Pois é, pode ser, porque no cenário de City é. ganhando o Brighton, né? E o City eliminando o Tottenham da Champions League, né? E ganhando <risos> todos os jogos. É, o City tem que ganhar todos, tem que ganhar todos. É porque, assim, gente, na Premier League vai depender muito do Liverpool também, né? Então, se o Liverpool Isso perder... eu ia falar, o
0: Liverpool pode perder também, gente. A gente está sendo muito pessimista é,
2: em relação ao Liverpool. É, é porque, como eu, falei, né? eu oh. falei, eu já falei a tabela do Liverpool naquela hora, né? O Liverpool vai pegar o Tottenham e o Chelsea, de times é, com maiores pressões né, pela, pela, é. pela Premier League. Então, então assim... Ser difíceis. Exatamente, vão com. jogos complicados. Não, você ser jogos complicados que, que, que o... Que o o Liverpool pode perder também e aí abre uma brecha também pro o pro, pro City perder, né? Então beleza o, o cenário o melhor cenário possível para o City chegar nesse jogo contra o United é classificar ali para a final da Copa da Inglaterra, classificar para as semis da Champions League e perder, perder não, mas empatar ali os dois joguinhos da da, da, da da Premier League levando em consideração que o Liverpool também pode fazer isso né, em seus jogos.
1: Olha, é, João, é, vamos lá. Se a gente for olhar caso a casa aqui, é, sinceramente, eu não vejo motivos para a gente perder. Tá? É, o Fulan é que é o próximo jogo. O Fulan perdeu as últimas sete partidas, cara. É, um retrospecto terrível. É, óbvio que estatística não ganha jogo, mas é, pelo momento, é, eu acho que é um jogo né, que é um jogo fácil que vai ser fácil. É, depois a gente pega o Cardiff, que é um time que está num momento talvez um pouco melhor, né? É, ganhou alguns jogos. É, o Cardiff estava praticamente rebaixado e conseguiu o fôlego agora para brigar para não cair. Então, talvez seja um jogo um pouco mais difícil, mas já é um jogo em casa, né? Então facilita. É, o Brighton. Pela, pela FA Cup, aí é um, é um jogo, acho que, completamente à parte, né, sai dessa briga da, da Premier, é, mas é um jogo decisivo, então acho que o Guardiola vai entrar com o que entende melhor.
2: É, e o Brighton, é... só, só um parênteses aqui, o Brighton também ele pode perder pontos pela Premier League e entrar na zona de rebaixamento, né, e, é, assim, e assim, força também, também né? o desgaste, né? Mas, enfim, continue. É, é, não, é verdade, é verdade, é verdade.
1: É, aí, é, assim, eu, eu vou deixar um pouco as Copas de lado, né, tanto a, a FA quanto a, a Champions League, porque acho que são jogos muito, são jogos muito particulares. Mas, falando de Premier, é, aí a gente depois pega a Crystal Palace, fora que esse sim é um jogo que, né, aquele timezinho uh -huh. é carne que de chato. pescoço, como a gente fala aqui na Bahia. É, é, é
2: difícil.
1: Estou
0: é, mas acho que... Também
1: é um deles. Que, é, né? Pois é. Eu, acho que a gente. É, dá pra gente ganhar do Crystal Palace fora assim, e aí depois vem os jogos que são os mais difíceis, né? Tottenham em casa e United fora. É, o Liverpool é, eu acho que tem grande potencial para perder pontos também. Apesar de estar tá disputando é, dois campeonatos apenas, né? É, o Liverpool tem se complicado muito contra os times é, menores. É, o que não está acontecendo com a gente, está acontecendo com eles. É, são sete empates, né? Já na temporada. E boa parte desses empates aí, contra times é, não tão expressivos. Então, vamos torcer para o Liverpool tropeçar, para que a gente tenha esse luxo também. Eu acho que a tabela do City Só acaba sendo um muito aqui. mais pesada.
0: Só fazer vamos um adendo ao que o Marinho falou. É, teve essa questão do, do Furran tá num momento mais complicado do, do, do Cardiff, só que também tem que ver a tabela que o Fulham pegou, né, nos últimos jogos que foi bem mais complicada do que o Cardiff, pegou Liverpool, pegou Chelsea então isso aí também conta, né é, uhum. talvez é, pelo momento por ter vindo numa sequência de vitórias do Cardiff, mas é, não ter vindo numa sequência de vitórias com times tão grandes quanto os que o Fulham enfrentou
2: hoje hoje ontem é, né, faz... eu... não vai assistir é isso aí só só um parentes aqui ontem eu vi uma publicação da Descendentes Brasil lá no Twitter é, de que o a bola que o, Mare, Mare, o Marei chutou no pênalti contra o Livro foi vista é, em algum lugar do, do clube <risos> Santa. Então, eu achei sensacional, porque pô, aquele pênalti ali, se ele faz, nossa, ia, assim, ia estar uma outra cara, né, o, 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 o campeonato. O City estaria na liderança hoje. Né? Claro, são vários fatores, né, mas essa aí, é, é, enfim, é só uma brincadeira aí que, que vale a pena falar para engatar aqui o, o que eu quero... É, saber de vocês, a questão do City agora tá atrás, a pressão agora, porque assim, quando o City tava na frente o City tinha os jogos é, tinha, é, jogava primeiro, né? É... E aí o, e o Liverpool jogava depois. Então, quando ele sabe, quando o Liverpool sabia o resultado do City, Que se City venceu, vinha aquela pressão, aquele peso, né? De poxa, tem que ganhar para poder, para não deixar o City escapar. Vocês acham também que assim ficar atrás na tabela tem essa pressão? De vocês concordam comigo? Assim, eu avalio desse jeito, pelo menos.
1: Eu concordo, mas eu acho que o City está é muito mais preparado para encarar essa pressão do que o Liverpool. Eu acho que a pressão no Liverpool para ganhar a Premier é maior que a pressão em cima da gente. E Inclusive, eu assisti uma entrevista que a Agüero deu a João Castelo Branco, em que ele fala exatamente sobre isso, João. Ele fala que o a Premier é um campeonato que normalmente é decidido nas, nas últimas rodadas. Uhum. E que o City, com um elenco que nos últimos, me ajudem aí, seis, sete anos, ganhou três títulos, é isso? Isso, isso. Está é... todo mundo muito mais tarimbado, né já conhece o torneio e etc. Então, é... eu acho que o City lida melhor com essa pressão. Óbvio que jogar depois, sabendo né, que precisa vencer, é um pouco mais complicado. Mas não acho que isso vai, vai nos abater, não. Eu acho que para ele seria mais complicado.
2: Beleza, beleza, gente. É... Bom, então, eu acho que acabou os assuntos aqui de, de, do Manchester City, né? Eu acho que a gente vai entrar aqui agora, como teve a parada da data FIFA aí. É, eu vou falar aqui todos os jogos que, que, que rolou. E aí eu vou, vou falar que Enfim, eu vou passar a lista e daí depois a gente volta aí, se vocês quiserem falar de, de jogos específicos ou então de jogadores específicos, é, vocês vão ficar à vontade, né? Então, no dia 22 teve a Inglaterra e República Tcheca. Foi 5 a 0 para a Inglaterra. É, o Sterling fez três gols, né? fez hat-trick nesse jogo. E o Walker também jogou os 90 minutos é, nesse jogo. Né? E destaque também para né? o Sancho. O Sancho era da base do Manchester City. É, ele foi envolvido em uma negociação com o Borussia Dortmund. E, inclusive, essa confusão aí do, da, da FIFA estar tá investigando... O Manchester City envolve o Santos também, porque a FIFA acusa o Manchester City de ter aliciado o jogador antes de ter 14 anos de idade. Enfim, está uma confusão. Eu até publiquei lá a matéria no, no Manchester Depois, se vocês quiserem aprofundar sobre o assunto, deem uma olhada lá. Né? Teve também Portugal e Ucrânia 0x0. O Bernardo Silva e o jogaram. É, e aqui eu vou fazer um parênteses Que ninguém do City jogou Mas tipo, a Argentina perdeu de 1 a 0 para a Venezuela Mas sem o Agüero e sem o Otamendi é, Isso aí sempre vai ser engraçado para mim Falar da Argentina e da nossa <risos> E Mas aí também veio aí no Brasil no outro dia No dia seguinte é Brasil 1 e Panamá 1 Também o Edson titular E o Gabriel Jesus entrou no segundo tempo é, tudo bem, o, o gol do Panamá foi irregular, né? Mas, enfim, não dá para empatar com o Panamá. É, Holanda, no dia 24 já teve Holanda e Alemanha, né? Que foi, foi ontem o um jogo. A Holanda foi 3x2 para a 2 Alemanha. O Sané fez o primeiro gol e o Gundogan entrou no segundo tempo. Hoje nós tivemos já Montenegro um Inglaterra 5, então Inglaterra de novo, no 5, só que dessa vez o Sterling fez só um gol. E o Walker também passou <risos> os 90 minutos, né? O Stones não, não jogou porque tá machucado ainda, não foi convocado. E também tivemos Portugal e Sérvia, um a 1 um. O Bernardo Silva jogou os 90 minutos, jogou bem, mas a Portugal não conseguiu vencer de novo. Gente, fica... ah tá, e amanhã tem Brasil e República Tcheca aí, aí vamos ver a expectativa do, do Gabriel Jesus e o Danilo começarem como titulares já é certo que o Ederson é, não vai começar, vai começar com o Alisson. Gente, fique à vontade.
0: Um comentário que eu tenho a fazer já de início é que a seleção da Inglaterra nunca foi uma seleção afrontosa, né? Perante as outras seleções de grande expressão. É, mas agora, é, eu mesmo citou o Sancho, João. É, a seleção está vindo com nomes muito bons aí, é, o Rashford, que eu sempre fui fã, desde que ele apareceu no United, eu sou muito fã dele. É, o Rashford, o Sterling, que tá jogando com a gente, tá comendo a bola também. O próprio Sancho, que também é promissor. O Dele ali no Tottenham. É, tô esquecendo de alguém. O Harry Kane. O, o,
2: o Harry Kane é um... É, ah, puta... o Harry
0: Kane é consagrado, né? É, o Harry Kane já é, é consagrado. a gente já é, O Foden, que é, não posso esquecer também que a gente está apostando bastante nele também. Então, assim, a seleção da Inglaterra está mudando. Eu acho que é, essa nova geração aí tá, tem tudo para dar muito certo na seleção.
1: Legal. Eu, 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 eu concordo com a Mandinha. Acho que a seleção da Inglaterra, de fato, tem mudado. É, e tem muita gente nova chegando aí também. O, o Odói lá do Chelsea, o como você colocou... É... Tem mais nomes aí? eu já me mandaram uma Tom, Tom, é. é O Alexandre Eu também esqueci Arda, do Stones.
0: Apesar de estar machucado, também ele joga. Pelo menos eu sempre apostei muito no Stones, é, fez muito boas partidas pelo City, não chegou a ganhar aquela consistência, até porque a lesão entrou no seu caminho. Mas eu também acho que é um zagueiro muito promissor.
2: É, tem o Rice é. também, que é um, volante, se Rice. é um volante, meio campo, né? O Rice, ele é, ele é, isso. Bem, é bem bom também. É titular do West Ham, não é isso? Isso, isso. Que, inclusive,
1: tinha, tinha jogado já pela seleção da Irlanda e aí voltou atrás e resolveu uhum. é, passar a atuar pela seleção da Inglaterra. Um lance, um um, é, se, não sei se, se vocês viram... É... É interessante sobre esse, esse jogo, é, na verdade não é sobre o jogo, né? Vamos falar de outra coisa aqui. É, porque Sterling publicou um tweet. Não sei se vocês viram isso, uma foto dele, dele com é. o Sancho, e dizia mais é. ou menos assim: ah, então quer dizer que você tem uma, uma cláusula no contrato de, de compra de volta, quer ver? E aí ele coloca é. de, re, de recompra, exatamente. Ele coloca lá a hashtagzinha é, agente ras, né? Que é o de, de uhum. harinha, abreviação de rarin. Agente ras é. na função. E aí logo em seguida ele apagou esse tweet, né? Então fica no ar uma uma, 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 uma <risos> dúvida com relação a um, um possível retorno aí de Sancho. Aí tá é, jogando muito o Borussia Dortmund, né, Ah, City. Eu, eu confesso que eu não... é, tá jogando muito. Eu confesso que eu não que eu assisti poucos jogos, não consegui assistir, quer dizer, na verdade Inglaterra e República Tcheca aconteceu é, ao mesmo tempo em que Portugal jogava com o Crânia, então eu fiquei zapeando aqui para tentar ver um pouco dos dois, acabou que não vi nenhum, é, o jogo <risos> da Argentina também era no mesmo horário, é, mas eu não faço questão de ver o jogo da Argentina, não, não me interessa <risos> pelo resultado, foi ótimo, por sinal,
0: até porque é, assim... o, que a Agüero joga, o que o Agüero joga no Manchester City não é, é muito mais do que ele joga na Argentina.
2: Exatamente. Chega
0: até a decepcionar quem conhece o futebol do Agüero pela, pelo Manchester City vê-lo na Argentina é até decepcionante.
2: E foi, bom, e foi bom justamente por isso, porque nem o Agüero nem ontamente estavam no jogo. Né? Então, o botinho, é, o botinho pois fica, é. fica melhor. Pois é.
1: é. Assim, um pouco do jogo da Alemanha. É, mas não dá para fazer uma análise. O Brasil, achei muito, muito ruim o jogo do Brasil, apesar de que Tite fez uma renovação grande, né? Muita gente nova e é um time diferente. Vamos ver agora que treinaram mais alguns dias como é que vai ser o jogo contra a, a República Tcheca. Uh, e é
2: isso aí. É... Vamos lá. Vamos para a próxima. Show aí. de bola. Você sabe de quem foi o aniversário semana passada, gente? Que a gente ia gravar o podcast. Ah, que João.
1: É, eu, eu, eu preciso só, antes de vir falar desse aniversário, que é importantíssimo, é, é, mais uma vez eu preciso falar de Sterling, gente, porque é, assim, é, porra, ele, é impressionante como ele mudou, e o legal é que é, a gente como torcedor do City já tinha percebido isso e, né, e vem falando, e tal, mas tem muita gente que tosse o nariz ainda para Sterling, né?
2: Sim, não sei eu, eu, eu conheço. Eu conheço muita gente que torce, cara. É,
1: pois é, muita gente ainda que fala. Mas, é, eu, o cara, é o cara que. É porque eu acho que. É estão... um jogo do City no ano. Isso. E, exatamente. É avaliar o cara. Né? Não, 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 é, não,
0: não importa. Não não foram chuvas de, tipo. foram é, chuvas de críticas. Foram chuvas de críticas quando eu ele começou a temporada pelo Master City. Aí ficou, né? A notícia espalhou galera que não continuou assistindo os jogos. Ficou com essas,
1: essas críticas na cabeça. E, não, é, é legal ver ele, fazendo, ele já jogando bem e fazendo gols pela Inglaterra, porque acho que essas pessoas agora vão começar a, a, a enxergar de uma maneira diferente. É, não acho que Sterling é um, um gênio do futebol, de fato, <risos> mas ele é um jogador que evoluiu muito e tem sido muito decisivo e, e, e extremamente produtivo. Acho que a palavra produtividade...
2: É, exatamente a gente tem que usar essa palavra para falar dele ele participa muito sim e ele joga pelo time né assim apesar dele ter 15 gols aqui e 9 assistências mas ele, ele ele joga muito pelo time né ele, ele ajuda na marcação ali no esquema tático do, do Guardiola né
0: a movimentação então, dele é, é fundamental até até para deixar com que os meias joguem melhor ele permite isso então é, é. essencial taticamente
2: Ô Marinho, eu convido você, então, a fazer uma matéria aí. Precisamos falar de Sterling. <risos> Maravilha. Eu deixa, quero...
0: deixa eu só fazer uma dentro, que eu quero fazer essa matéria, só que com o Zinchenko, tá? Precisamos falar de Zinchenko.
2: <risos> pronto. Então, pronto. vou ter várias matérias aí, um dossiê completo da, da evolução dos dois, <risos> dos dois jogadores aí, que estão fazendo realmente a diferença. É, no Manchester City nessa temporada né? quer dizer o Sterling já assim já evoluiu bastante na última temporada, mas nessa ele está é, assim validando é, os aprendizados, né, que o Guardiola tanto deve ter orientado ele, né, para evoluir nos né, fundamentos assim, principalmente a fina, as finalizações, né, que que são são e é Ainda em algumas situações, a grande crítica, né, de torcedores, assim, que falam mal do Sterling, que ainda não, não viram essa evolução, é. mas, cara, ele melhorou muito, cara, e realmente, Marinho, concordo muito com você nessa né, questão de, se você definir uma, uma palavra assim, é a produtividade mesmo, que o que ele é, ajuda, né, soma com, com o time como um todo, é, é sensacional. Bom, a gente já pode cantar os parabéns agora, então, para pro... um do... <risos> ah, <aniversariante>. <risos> o jogador. Para o aniversariante. Na semana passada, dia 17, teve aniversário aqui do, do Dzeko, né? grande atacante do, do Manchester City. É, vou passar aqui um pouco do. Assim, um, um breve dossiê dele: né? foram 189 jogos pelo Manchester City, 72 gols, 39 assistências. Ele ganhou duas vezes a Premier League, ganhou uma Copa da Inglaterra, uma Copa da Liga e uma Supercopa da Inglaterra. É, Por quê, né? Estou tô, tô tentando falar no, no do Dzeko aqui. É, eu quero saber de vocês é, a, a seguinte: o Dzeko ele é uma lenda do Master City para vocês?
0: <risos> Olha a pergunta. Ah. Capciosa.
2: Capciosa. É por isso que eu, eu falei o histórico eu... aqui, o dossiê dele aqui.
0: Pois é. é... Dizer que teve muitas críticas, né? Mas eu acho que todo centroavante que joga na posição que ele joga, que é mais fixo mesmo, recebe muitas críticas, porque a própria posição exige que você crie muitas oportunidades e por criar um volume tão grande de oportunidades, você acaba não. Convertendo todas em gol, o que frustra grande parte dos torcedores, mas o Zeco, nem preciso falar da bola aérea, o Zeco, saudades dessa bola aérea dele, é, cabeceada dele correta, era, era fato. Ele já deu uns períodos de seca aí no Master City, já deu uns períodos aí que o apelidaram de Zecone, <risos> por grande parte dos torcedores do Master City, mas eu, sinceramente, eu agradeço demais por tudo que dizia que fez pelo City, ele decidiu em muitos momentos é, ele é centroavantão mesmo fixo, e é aquele poste altíssimo então, é, criava muitas oportunidades, dava umas caneladas mas ele nunca faltou com decisão é, no Manchester City e a gente tem muito a agradecer as estatísticas falam por si ele realmente marcou muito pelo City é, eu não sei se eu diria lenda, João, eu acho que essa palavra é pesada é. demais é. Demais. Eu acho que Lenda fica mais para. Eu acho que muitos vão Possam discordar de mim, mas eu acho que Lenda usa a baleta, é, pelo menos nesse, nessa última década, que foi o, o, inevitavelmente o que eu acompanhei no Manchester City, e outros jogadores como. O próprio Davi Silva, para mim, nem preciso falar que Davi Silva para mim é a lenda viva, porque é o meu ídolo no futebol e eu tenho um motivo para isso. É pelo futebol que ele apresentou em todas as anos que eu acompanhei o Master City, que ele foi impecável de um futebol impecável em todos os sentidos, tanto para equipe quanto tecnicamente, individualmente, e, enfim. Davi Silva para mim é uma lenda do Master City. Zabaleta, pelo seu histórico todo, pelo amor que ele tinha a camisa do Master City, ele sempre demonstrou a vontade que ele tinha de trabalhar. Dentro do Manchester City, mesmo após finalizar sua carreira como jogador Isso também é um grande marco Porque realmente mostra o tanto que ele se apegou ao clube é, Enfim, não diria que eu disse como a uma lenda Mas é um jogador que com certeza contribuiu muito Para toda a história do Manchester City que está sendo criada E a gente não pode apagar isso simplesmente
1: Legal Marinho É, 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 não, é, é por aí eu, eu acho que lenda é realmente uma palavra muito pesada não acho que seja uma lenda Acho que é um jogador que está na nossa história Que é inesquecível é... Mas uma lenda Acho que lenda é Agüero Lenda é Davi
0: Lenda é Zabaleta,
1: como a Amanda colocou é... São caras realmente que foram muito marcantes Apesar de que, dizer que fez gols importantes né? No, no 3x2 contra o contra o QPR, Que a gente tanto uhum. fala Agüero, é. faz, Agüero faz o gol da Vitória, mas quem faz o segundo gol é ele, né? É, exatamente.
0: Então, com assistência, com Zabicil, também. Com assistência de Zaba. Também.
1: Zaba faz o primeiro. Pois é. Então é, é um jogador muito importante, né, para nossa pra nossa história, para história recente do City. Mas por exemplo, aí vou, vou deixar outra pergunta no ar aqui. O episódio é. já está longo, mas só para <risos> apimentar. Quem é mais linda, né? já que é para usar essa palavra, é Dzeko ou é Balotelli, por exemplo? Né? <risos> oh. <risos>
0: Olha, eu vou te dizer que eu... Hum,
1: difícil. <risos> eu eu acho, acho... que ficaria. Velho, velho... Ah, a... é. O I oh, Always me? me lá no jogo contra o United de... Oh, pra mim... eu, ah,
2: é. eu, tô, eu tô com essa camisa aqui Eu gente. ia dizer Olha só Eu ia
0: dizer que eu, eu, eu tendo a, a ir mais pro lado do Balotelli Mas pelo jogador que ele foi De forma geral, também pelas características Dele como jogador Eu acho que eu dizer que por ser esse Travantão, ter menos mobilidade Ele acaba tendo menos destaque Assim no decorrer do jogo E por essa sequência De jogos grandiosos do, do Balotelli eu não sei eu acho que Balotelli me pesa um pouco mais apesar de dizer que tem tido uma história mais longa com o Manchester City é, não é que eu acho que tem
1: muito da identificação com o torcedor né é, é, Balotelli até hoje posta nas redes sociais fala do City <risos> é, mostra que continua torcendo então né a gente acabar eu acho que a saída de dizer que foi também um tanto quanto é, contupada, não foi uma saída tão, tão legal, assim, hum. né, ele, já, ele tava um pouco satisfeito com o banco, enfim é, mas gostei gostei da, 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 da enquete João, acho que deveria, é, acho que deveria ter é mais legal. enquetes é, assim, pra,
3: é porque podcast
2: não, é porque assim, a ideia é quando o último se aposentar, né da, dessas lendas aí, então os jogadores enfim, daquela, daquela conquista de 2012, é fazer um podcast, podcast só isso a Amanda já, já deu aí uns, uns spoilers de, de quem ela acha é quem é lenda, quem não é. E ninguém falou do Company, né? Eu fiquei bem triste sobre isso. É verdade. o do Company. Tem muito O Joe Hart
1: também, pra mim, é.
2: Isso,
0: exatamente. Lenda?
2: Então, assim, o último que sair vai apagar a luz, mas a gente vai fazer um podcast bem especial, assim, sobre... É, essa geração né, que, que marcou e muito assim, do, do, pelo Manchester City. A Amanda falou... Mas realmente, tá falando,
0: tá? só fazendo um adendo também, é, a, é. A, realmente eu acho que não só conta o, o desempenho que o jogador teve em campo pelo clube, mas com certeza os aspectos Extracampo contam muito Que foi um dos motivos de eu, por exemplo Não ter posto o Iaia -ia Como lenda do Master City é. Que a forma como ele saiu do Master City A série de conflitos que ele foi tendo Durante o clube, lá no Olha, final assim eu... da, da sua passagem pelo clube Como aquela história do aniversário dele Que ninguém deu parabéns, ele ficou indignado Isso tudo, depois foram, foram Sendo uma, uma série de conflitos Que ele teve com o clube, eu acho que apagou um pouco Não apagou, mas ofuscou Um pouco do brilho que ele teve aqui no Master City, apesar de com certeza o desempenho de campo dele é sem comentários, foi um, um dos melhores jogadores que o Master City já viu, é, enfim. Mas eu não sei se eu botaria ele nesse bolo aí justamente por essa situação extra campo.
1: Ô, João, Oi? Só, só aproveitando uhum. é, para te, te cobrar no ar, <risos> eu acho, por exemplo, que o tipo enquete poderia estar no nosso Instagram oficial do, do do Citizens Podcast.
2: O que é que você acha disso? <risos> olha, cara, olha a arapuca que você montou para mim aqui, hein? É, vamos, nós vamos conversar isso, cara. Vamos, vamos conversar, colocar os, os panos é, mornos aí, né? para melhorar a temperatura. E aí, ó, em breve, a minha irmã hoje postou o podcast no Instagram dela me marcou lá. Depois eu vou compartilhar com vocês aí. aí é, vamos enfim, lá. Já tá, já, tá já tá começando a, a divulgação. Bom, só só para gente encerrar esse assunto, é, eu acho que esse nosso podcast aí de, de das lendas, cara, vai dar o que falar, porque eu vou defender com tudo que eu tiver aqui o, o Yatiré, porque se não fosse ele, se não fosse ele, a gente não estaria aqui, né? É
0: verdade. Outra.
2: Hum. É, vamos, é, é, um, é um bom tema para o debate. Mas enfim, mas enfim, fica aí no ar já, então <risos> vamos lá. Não percam, não percam daqui a dois anos nosso podcast de, de lendas do Manchester City. É, bom, gente, agora, agora chegou aquele momento que, que eu vou só cruzar as pernas aqui, que eu quero saber em que diabos o Marinho defendeu aquela camisa lá, eu quero saber, assim, né? Cara, eu tô muito curioso, cara. Isso aqui é. Até... Eu quero saber, cara, porque aquele abadá lá é. Eu assim, eu acordei, porra, será que é 1 é primeiro de abril hoje já? E já estão comemorando <risos> antecipado. Cara, eu, te, eu juro pra você que eu achava que era uma brincadeira ali. Mas, mas cara, eu, eu vi no, no Manchester City PT ali, do, do Twitter, né? PT, assim, de português, né? não do PT do, do Partido <risos> É, port... Não
0: tomamos partido, né? O,
2: o Man City Português. É, e depois eu fui ver lá no, 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 no Global mesmo, no inglês. Cara, era aquilo mesmo, velho. Eu fiquei, <risos> eu fiquei de cara, assim. Aí o pessoal, eu fui zoado no trabalho, né? É, ao mesmo tempo que eu, eu incentivo assim meus colegas de trabalho a assim, sair do Manchester City, eu dou uma bolacha de choque pra eles, eu dou um brindezinho, aniversário, eu dou alguma coisa do Manchester City. Mas, porra, cara, eles ficaram pegando meu pé o dia todo aqui. E mas, cara, eu tô e eu assim eu escrachei, eu escrachei. Eu fiz uma publicação lá no, no, no site, né? No City, falando desse uniforme, né? Foi uma piada na entre os torcedores, né? Os próprios comentários lá, se você ouvir no Twitter, assim, até palavras de baixo calão <risos> foram, foram proferidas. E mas aí chega o Marinho aqui e fala que defendeu,
3: <risos> é,
0: é, é, Oi, eu tô eu na. Antes de Marinho começar grupo... a defesa dele, eu só quero também comentar <risos> que eu acordei, eu acordei com uma chuva de mensagens de amigos, até que eu não falava até há um certo tempo. E todo mundo me perguntando, Amanda, isso é verdade? É real isso, Amanda? Porque ninguém conseguia acreditar que um clube como o Manchester City fosse liberar uma camisa daquela ali para ser divulgada, gente. Eu, eu De verdade, eu tô muito curiosa para ouvir os argumentos do Marinho.
2: A Nike ligou o f***. Né, vamos
1: lá, vamos lá, Marinho, fala aí. Não, é, é, gente, é, 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 eu, eu, eu participo de um grupo aqui da Premier League, tem torcedor do Chelsea, torcedor do Arsenal, torcedor do Tottenham e torcedor do Manchester United. Você acha que eu ia dizer o quê esses caras? Ai, eu, 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 minha, 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 minha argumentação se baseia em duas palavras. A primeira delas é o clubismo...
0: Obviamente. <risos> apoiamos Apoiamos é. o cubismo aqui E a segunda
1: é o cubismo Essa camisa é, é praticamente Uma obra de arte de fato, gente.
0: Por favor
1: Conta ah,
0: é. rodar aí a vinheta Do Das Palminhas Porque é. esse do cubismo Foi muito gente. mais espetacular do que eu esperava
2: Eu não entendo muito de arte Não, mas Eu pensava que cubismo era o que? o que isso? É isso? <risos> O Ô, Deus produção. Deus produção. Eu, vou, eu vou colocar o pi, relaxa, eu vou colocar o pi, é... Por favor. desculpa se as crianças estão ouvindo aí, relaxa, eu vou colocar o pi, aos pais também da criança, marinha é o pai, eu entendo essa, essa, essa questão essa da a profissão, censura... Né? a censura é zero anos aqui, a partir de zero anos já pode ouvir o Citizen's Podcast. Olha assim, o primeiro argumento, ok, foi muito válido. O, o clubismo sempre é bem-vindo, né? O tempero aí. E o nosso podcast aqui ele é totalmente é, parcial, né? Parcial. <risos> é.
1: inclusive, inclusive, pessoal, no, no, na página do Citizens, né? É, é. Que o, o torcedor aí do Manchester City gratuitamente pode se associar. É, e eles, toda semana, praticamente, colocam lá é, prêmios, né? Que são... É, ficam à disposição do, do torcedor através de sorteios, é, essa camisa já tá lá, tá? Eu já tô participando.
0: <risos>
3: talvez,
1: é, como, Marinho como, vai talvez ser o primeiro
0: e único da fila a adquirir essa camisa. É,
2: é bem possível Olha. que eu ganhe dessa vez. Essa promoção aí fica por conta do Marinho, viu? É, não vai sair do, do bolso da The Brasil, não. Não, não, não. É do, é do Citizens lá do, do Man City. Ah, é, ah, do Man City. O,
1: City. E, o Citizens ah, eu... do Man City mesmo. Entendi. É, o, ah, tá citizens.mancity.com Eu... Aí você ah, faz sei. o cadastro ah, não,
0: não é um de do Brasil não, pessoal. Não, não,
2: não. Isso, é, isso. É, é o oficial é é lá do clube
1: mesmo.
2: É complicado. Daqui a pouco o Lucas me liga amanhã aqui já. Que isso, a camisa aí, meu Deus do céu. <risos> <risos> Bom, gente, então os argumentos aí estão registrados para a história aí do Marinha e ele defendeu a camisa. Daqui a 10 anos vamos falar dela de novo, né? <risos> Especial 10 anos é, camisa da Nike é. então Puma seja bem-vinda aí, viu Puma vamos botar para quebrar ele, né?
0: é, depois pra quebrar. disso, qualquer camisa que a Puma faça já tá sem pressão porque não vai ser pior do que as camisas da Nike
2: é. É. bom gente, nosso podcast já tá chegando ao fim aqui, depois de eu acho que tem uma hora e meia duas horas de podcast <risos> vamos ver a edição aqui depois né? os milagres das edições é, foi muito legal acho que depois de um, um tempinho e duas semanas sem gravar eu acho que deu para colocar os assuntos e o, e o papo em ordem né já estamos na linha do tempo de novo aqui já prevemos aí o Manchester City na, na possível final diante do Barcelona na Champions League <risos> só para começar <risos> o, o mimimi aí da, da galera é, bom gente não sei se vocês querem falar mais alguma coisa aí, mas desde já eu já agradeço a Amanda, que hoje quase não grava por problemas de saúde aí, mas está aqui conosco. <risos> é, e o Marinho também. Muito obrigado, Marinho. Sempre é bom contar com vocês aí. Assim, o podcast não é a mesma coisa... Sem os dois, né? Ou só comigo, ou só eu e Amanda, ou só eu e o Marinho, ou só vocês dois. Acho que sempre que puder, a gente tem... temos que estar os três aqui. Ah, e um detalhe, a gente combinou aqui que vai gravar agora todo... É, toda segunda, né? Às, às 21h30. E na terça-feira, então, vai estar sempre liberado aí o podcast para vocês... É, escutarem no decorrer da semana. Então, toda terça, pelo menos, nós três estaremos aqui. Se tiver algo especial aí, um jogo especial, uma final de champions, é, quem sabe nós, nós, faz, nós, sei lá, fazemos até uma live aqui, não sei.
0: Um aniversário! Mas, gente, isso, mas, gente, muito um, obrigado um especial aí. Especial lendas.
2: É. Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem à vontade aí. A palavra agora está com vocês. Amanda, as damas primeiro.
0: <risos> oh, muito bom ter voltado estava morrendo de saudade do podcast essa data FIFA aí né, faz a gente ficar com tripla saudade aí da, dos campeonatos europeus e enfim, agora é voltar com tudo estaremos toda terça-feira presentes, disponíveis para os ouvintes aí como o João bem observou e é isso aí gente, clubismo vai estar liberado sim <risos> depois os rivais podem vir reclamar comigo no meu direct no Instagram, eu vou, eu vou visualizar todas as mensagens responder com muito clubismo, faço questão <risos> brincadeiras à parte, é muito saudável isso aí a gente quer inclusive que tenham realmente ouvintes de times rivais que vocês enfim, se contatem com a gente e, e falem o que vocês pensam sobre o podcast, qualquer coisa a gente está aberto aí a sugestões. Muito obrigada a todos aí que ouviram. É, obrigada, Marinho. Obrigada, João, por fazerem isso acontecer. E até a próxima aí. Dia 30, tem jogo. Vamos esperar.
2: Marinho,
1: É isso aí. Valeu, galera. Ótimo participar mais uma vez. Fico feliz. É, queria só deixar aí o arroba Marinhos News, que é o meu Twitter. <risos> e o arroba Marinhos News também, que é o meu Instagram, para vocês fazerem contato com a gente. a gente. A gente precisa começar a interagir. E em breve, né, João? A gente vai ter um canal oficial de comunicação do Citizens Podcast.
2: Então é isso, valeu, galera. Um forte abraço. Show de bola, Marinha. Não esquecendo o nosso patrocinador master aqui, o Arenas Muda Fora. <risos> arenas Muda Fora, nosso, patro, nosso patrocinador Gold aqui, né? O Plátio, eu não sei, tem que ver depois o orçamento lá, foi combinado. É, ah, mas é. assim, sigam lá no Instagram Arenas Mundo Fora, que é o Instagram do Marinho aí, percorrendo o mundo com as melhores análises e fotos lá das Arenas, né? É, no, na Argentina não foi ainda, né? Ou foi no Chile, Marinho? você não foi? Não, não foi no Chile ainda. Eu Chile, vou, no Chile. Né? Vou, vou providenciar
1: Bom. essa ida para o Chile. Você já, é, mas já, você, você, já tem que, você,
2: é, você tem que ir porque eu já falei lá no, no segundo podcast que você tinha. Não <risos> se vira agora. <risos> Bom, gente, é, obrigado aí. É, vamos ver essa questão assim do, da, das redes sociais aí. É, eu acho que nós já estamos no oitavo, no, no oitavo episódio aqui, então já está uma coisa mais madura, né? Hoje a gente tá gravando no Skype, então é, uma, é, um, é um novo experimento aqui, né? É um laboratório ainda. Esse laboratório vai continuar aí até o final da, dessa temporada. E, e, assim, a gente vai se estruturar legal para na, na temporada que vem, já vir um negócio mais, assim, vamos pro lado do, do Amador, né? Pro semiprofissional ali, já, para bater de frente com... É o correspondente Premier, né? Estamos chegando aí, viu? Aguenta aí, João Marcelo Um
0: abraço, inclusive. É,
2: exatamente. Bom, gente, então é isso. Muito obrigado aí pela participação de todos, pelos ouvintes, e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.